0: So, gut. Ähm, die erste Frage. Was ist ein CRM-System? <lacht>
1: Ja, äh, schönen guten Abend in die Runde. Jetzt ähm, im richtigen Format ähm, CRM System, grundsätzlicher ähm, Customer Relation Management Software, die schwerpunktmäßig ähm, im äh, sag ich mal im Bereich des Vertriebs, des Sales eingesetzt wird, um damit seine Accounts und Key Accounts optimal zu monitoren, was für Umsätze werden gemacht bei uns steht das CRM für Customer Response Management, Response für Antworten, sprich wir sind ein Ticketsystem mit Anbindung an viele E-Commerce-Drittsysteme, wo der Fokus darauf liegt, möglichst effizient im Team viele Anfragen
0: von Kunden kompetent zu beantworten. Perfekt, gut. Ähm, die erste Frage, ist halt eben. die zweite Frage, <lacht> äh, wer benötigt so ein CRM-System?
1: Ja, äh, letztlich äh, Online-Händler. Also äh, wie die Kinder. Genau, Online-Händler, die, sage ich mal, auf unterschiedlichen Verkaufsplattformen unterwegs sind, da ist halt der Vorteil, dass unsere Software diese Plattform mit ihrer Kommunika der zugehörigen Kommunikation in einem System bündelt und den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, natürlich mit, 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 mit Zugriffsrechten und ja, Online-Händler, die per se eine Menge Anfragen bekommen und halt mit mehreren Mitarbeitern im Kundenservice arbeiten und diese Anfragen möglichst mit geringem Chaos so bearbeiten, dass halt, ähm, sage ich mal, das Ganze effizient ist. Chaos meine ich halt, ähm, wenn im Kundenservice halt mit, ähm, mit drei Leuten zusammengearbeitet wird und das kenne ich ja von unseren Interessenten, die bei uns sich dann auch ähm, melden. Ja, wir arbeiten heute mit einem Thunderbird und ähm, jeder hat sein E-Mail-Postfach und äh, es gibt ein Info-Postfach und dann werden die Info- oder Service-Ad-Postfächer, da werden die E-Mails quasi dann hinterher verteilt und weitergeleitet, so damit man einen, eine Form der Arbeitsorganisation hat und ähm, da ist unser System halt anders, weil dort hat man einen zentralen Pool, in den laufen alle eBay-Account-Messages, alle Amazon-Account-Messages, alle Rakuten-Messages, alle Rakuten, äh, alle, Rakuten -Messages, alle Kundenanfragen über die E-Mail-Adresse Service-Ad, Info-Ad, was auch immer Ad. Ähm, und letztlich, ähm, was ähm, sage ich mal auch noch reinlaufen kann, ist halt 1-1-Kommunikation via Website-Chat oder via äh, WhatsApp.
0: Genau. Also WhatsApp könnt ihr auch abdecken.
1: WhatsApp können wir auch abdecken. Da arbeiten wir mit einem Plattformpartner zusammen mit Wapodo. Das kennt man. Es gibt zwei bekannte Plattformpartner für WhatsApp in Deutschland. Das ist einmal WhatsApp Broadcast und Wapodo. Und wir
0: arbeiten quasi mit dem Gateway von Wapodo und können das auch abbilden. Ja. Also das mit WhatsApp wusste ich bisher noch nicht. Das ist super interessant. Nutzen das sind viele Händler? Nein, also es nutzen, sage ich mal, weniger, als ich, als ich das selbst mir dachte.
1: Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Geschichte mit WhatsApp ja immer noch nicht so wirklich legal ist, wenn man das tatsächlich macht. Ne? Also das kriegen wir momentan leider auch mit, Das halt, sage ich mal, diese Geschichte mit WhatsApp, alles ist, das ist alles mit der heißen Nadel gestrickt, weil ähm, auch unsere Plattformpartner ähm, müssen dort ja entsprechende Vorkehrungen treffen, dass ähm, WhatsApp diese Nummer nicht sperrt. Weil äh, WhatsApp sagt halt, ähm, nur ein Verbraucher mit einem mobilen Endgerät darf einen Account bei WhatsApp haben. Und ähm, die Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen ist eigentlich via Nutzungsverein oder Nutzungsbedingungen untersagt. So auch wenn WhatsApp jetzt sage ich mal bestimmte Beta-Tests in Amerika macht, ist es halt trotzdem so, dass in Deutschland dafür gibt es aber noch keine Lösung. In Amerika wird Beta getestet, es gibt keine API und dementsprechend ist das, was ähm, sage ich mal wir da machen ähm, mit unseren Plattformpartnern, ist halt, wir können keine Garantie dafür geben, dass diese Nummern Ewigkeiten von WhatsApp toleriert werden. Es kann durchaus sein, dass Nummern dann mal gesperrt werden. Und dann habe ich wieder das Problem, dann habe ich einen Kunden oder ich habe mehrere Kunden auf einer Rufnummer, die mich versuchen via WhatsApp zu kontaktieren und dann wird die Nummer gesperrt und dann können die mich nicht mehr kontaktieren. Deswegen ist die Nutzung ähm, verhältnismäßig gering, ähm, weil es einfach von WhatsApp keine wirkliche Lösung dafür momentan gibt.
0: Ähm, ihr habt auch Anbindung zu warmwirtschaftssystemen. Ähm, Welches warmwirtschaftssystem könnt ihr zurzeit ab abbilden mit eurer Software? Oh, äh sind ziemlich viele. Also, ähm, ich glaube, das guckt
1: man am besten mal bei uns auf der Seite unter den Anbindungen, aber ich sag mal so, alles, was ähm, im E-Commerce äh, im ja, e die, drei die, drei die, drei, die, die drei
0: größten Größten, Die drei größten
1: Warenwirtschaften, die wir von der Kundenanzahl momentan ab abbilden oder anbinden, ja, das sind auf jeden Fall Plenty Markets und JTL und Pixie und ähm, Force sind ähm, ganz große Anwendungspartner von uns.
0: Okay. Und genau. wie sieht das aus, wenn, JT wenn JTL ähm, Händler. Greyhound nutzt. Was sind die Vorteile? Ja, die Vorteile, wie ich es eben schon sagt, ist zum einen, sage ich mal, die Zentralisierung
1: der Kommunikation über die verschiedenen Kommunikationskanäle, also Marktplätze, E-Mail-Adressen, alles in einer Plattform und dann halt, sage ich mal, zur Bearbeitung möglichst stressfrei und chaosfrei äh, bereitzustellen. Ähm, die zweite Sache ist die Anbindung an die Drittsysteme. Da ähm, muss man sich das darunter vorstellen, dass zu einer Anfrage von dem Max Mustermann, der zum Beispiel nach seinem aktuellen, wo bleibt meine Ware oder wo bleibt meine, meine Bestellung, ähm, dass ich dazu quasi alle Kundenstammdaten innerhalb des Greyhound Clients sehe. Ich sehe Lieferadresse, ich sehe Rechnungsadresse, ich sehe ähm, Bezahlart, ich sehe Bezahlstatus, ich kann die Tracking-ID sehen, die direkt verlinkt ist ist mit dem jeweiligen Frachtführer Track and Trace. Mhm. Ich kann den Warenkorb sehen, ich kann Rabatte sehen, die im Warenkorb eingelöst mhm. worden sind, ohne dass ich dafür, wie man das sonst klassischerweise macht, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem klassischen E-Mail-Client arbeitet, Was mir per aus einer E-Mail per Copy and Paste eine Auftragsnummer rauszukopieren, die in der Warenwirtschaft wieder einzufügen, mir dort den Kunden auf oder den Auftrag aufzumachen und die Informationen, die ich jetzt zu der Beantwortung der Anfrage brauche, wieder per Copy and Paste zurück ins E-Mail-Programm transferiere. Das verschmilzt
2: quasi bei unserer Lösung. Und kannst du auch direkt eine Rechnung einsehen, damit du den Kunden die sofort verschicken kannst, ohne dass du sie in deinem Programm erst rausholen musst?
1: Ähm, also bei JTL geht das nicht, wir haben aber andere Anbindungen, da geht es. Ähm, bei JTL ist es so, ähm, das muss man vielleicht auch technisch kurz ein bisschen erläutern, da sind wir ein bisschen beschränkt, weil wir ähm, es gibt keine offiziellen Web-Services, die wir wie bei anderen ähm, Anbindungen nutzen, sondern da gehen wir quasi ähm, an, direkt an die Datenbank ran und ähm, da müsste man, ich, ich weiß jetzt momentan gar nicht, ob die Rechnung direkt verfügbar ist, so, ob die in der Datenbank drin steckt, aber... Ähm, wie gesagt, also nichts ist unlösbar. Fakt ist, aktuell tun wir uns ein bisschen schwer, weil wie gesagt, wir haben keine offizielle Schnittstelle, wo wir bei JTL rangehen.
2: Okay, aber die Lieferadresse
1: ist auf jeden Fall drin. Ja, also ich sag mal, alles, was rund um den Auftrag und die dazugehörigen Prozesse angeht, ist im Greyhound Client dann einsehbar genau, und auch nutzbar. Das ist sicherlich noch der weitere Bearbeitungsprozess. Wenn ich dann Textbausteine nutze in unserer Software, kann ich dort Variablen drin platzieren, die dann vor dem Versenden mit den echten Werten aus der JTL-Wabi quasi angereichert oder ausgefüllt werden.
0: Gut, ähm, sieht man auch beispielsweise, ob der Kunde, also ich weiß es von manchen CRM-Systemen ist es so, man sieht ganz genau, wie gelaunt war der Kunde beim letzten, beim letzten Zusammenkommen. Geht das bei euch auch? Also letztlich
1: ähm, kann ich das ja schlussfolgern aus dem sogenannten Kommunikationsverlauf mhm. oder der Kommunikationshistorie und bei uns in der Software gibt es quasi zwei Historien, die man abbilden kann. Es gibt einmal die globale, also allumfassende Kommunikationshistorie, alles was ein Kunde mir jemals geschrieben hat und was ich ihm darauf geantwortet habe mit den Mitarbeitern mhm. ähm, und es gibt die sogenannte vorgangsbezogene Historie muss man sich vorstellen, wie so ein Thread ähm, bei WhatsApp, wo man im Prinzip aufklappen kann und sehen kann, okay, ähm, der Kunde hat was gefragt, Mitarbeiter A hat geantwortet, der Kunde hat wieder zurückgeschrieben, Mitarbeiter C hat geantwortet, also das kann ich im Prinzip mit durchlesen und bei der Vorgangshistorie ist es so, äh, bei, der, bei der Kundenhistorie ist es so, da sehe ich dann im Prinzip alle Anfragen, die er gestellt hat und kann dann sehen, okay, ob was schiefgelaufen ist, aber ansonsten haben wir jetzt keinen Satisfaction Index oder sowas, falls du das meinst, Ali. Ja,
0: ich kenne das halt Beispielsweise ein Kunde hat zweimal angerufen, ist frustriert ja. wegen irgendeinem Vor Vorgang und dass man dann halt äh, sozusagen da eine Flagge setzt, äh, Kunde ist schlecht gelaunt, bitte ganz, ganz freundlich mit ihm sprechen, oder wie auch immer. Ja, also ähm, letztlich, klar. Wegen der Retoure mit... beispielsweise.
1: Ja, kann man, kann man über die entsprechende ähm, Kundenhistorie tatsächlich einsehen? Also, wir haben ja zum Beispiel auch eine Telefonanbindung, entweder äh, via Voice over IP oder via Tapi. Mhm. Und da ist es halt auch so, ähm, wenn man, sage ich mal, seine Kontakte aus der JTL äh, in Greyhound importiert hat, dann wird zum Beispiel auch meine Nummer direkt beim, bei einem Online-Händler aufgelöst in den Namen. Also, sprich, dann würde da stehen: Ulrich Pöner ruft an. Ähm, und dann verbunden, sage ich mal, mit diesem Kontakt kann ich mir alle Kommunikationsvorgänge aufrufen ähm, mhm. und habe dann auch die Möglichkeit zu sehen, Sehen, ob es zum Beispiel in dieser Woche oder heute oder gestern entsprechende Telefonate mit meinen Mitarbeitern gab, um zu sehen, ob da eventuell was halt nicht so gut gelaufen ist. Was es dann natürlich auch noch gibt, ist ähm, sage ich mal die Kunden, ähm, die Kundennotizen innerhalb der jtl WAVI oder sprich Auftragskommentare. Mhm. Die kann ich natürlich im Greyhound Client auch einsehen, wenn ich, den Kund wenn ich die Kundenanfrage bearbeite und habe seine Auftragsdaten, sehe ich zum Beispiel auch, wenn ein Mitarbeiter innerhalb der jtl WAVI zum Beispiel einen Auftragskommentar dazugefügt hat, keine Ahnung, mir ist das Paket fünfmal runtergefallen, ich habe es trotzdem rausgeschickt oder was auch <lacht> ja. immer, was es dafür für Sinnen gibt. Aber ähm, klar, also Auftrags- und Bestellkommentare aus der JTL-Bar, wie sieht man im Greyhound-Client auch?
0: Ähm, ich meine, Antonio, Nikita, ihr seid beide Händler. Ähm, was, wo wo stehst ihr an Grenzen bei der täglichen Kommunikation mit Kunden? Wo sagt ihr, okay, das könnte man vielleicht automatisieren, erleichtern, wie auch immer?
2: Äh, ja, ein Praxisbeispiel bei uns ist, wenn wir so ungefähr 20, 30 Anfragen am Tag haben, dann ist es ist meistens, wir wollen einmal die Rechnung haben, ähm, wo ist die Sendung oder irgendwas ist kaputt. Ähm, manchmal haben wir auch Kunden, die bestellen etwas und nach einem Monat, äh, weil wir so gutmütig sind, haben wir dem mal halt etwas erstattet und der hat dann wieder etwas bestellt. Und äh, wenn man dann nicht darauf achtet, dann weiß man, okay, hey, das ist so ein Typ, der bestellt immer wieder und der will einfach die, die Sachen gratis haben oder will davon profitieren. Ähm, ja gut, es ist jetzt nicht so, dass wir 100 Anfragen haben, aber wenn man das quasi automatisieren könnte, ich habe mir auch überlegt, am Wochenende einmal ähm, so einen Autoresponder einzubauen hm. oder was ein Vorteil wäre, wenn ich das an einen virtuellen Assistenten abgeben könnte, sodass alle Pools oder alle E-Mail-Fächer einfach mal äh, auf einen Client bzw. auf einen Benutzer kommen, das dann von dort abgearbeitet wird, ohne dass ich jetzt jemanden mein e und account mein Amazon-Account oder mein, äh, meine E-Mail-Adresse geben muss.
1: Genau, richtig. Also das ist halt auch so eine Geschichte, das schätzen die Kunden von uns. Du hast deine eBay-Accounts, du hast deine Amazon-Accounts und wo auch immer auf welchen Marktplätzen und gibst halt sehr ungern deine Zugangsdaten zum Backend des jeweiligen Accounts raus. So, bei uns ist halt so, du kannst aus dem Greyhound-Client, egal ob eBay-Anfragen, ob Amazon-Anfragen, was auch immer für Marktplätze sind, kannst direkt darauf antworten und der Mitarbeiter muss sich nur in seltenen Fällen, in seltenen Fällen muss er sich im Backend einloggen. Da arbeiten wir auch dran. Momentan binden wir die eBay-API für die Fälle zum Beispiel an und sind da dran. Bei Amazon ist es ein bisschen schwieriger, weil Amazon keine wirkliche, keine API-Services anbietet für das, für das Kommunikationskonstrukt zwischen Kunde und Händler. Also die wollen, glaube ich, dass die Händler sich weiterhin im Backend bei Amazon einloggen, um das da zu bearbeiten. Ähm, aber ähm, ja, also vielleicht gibt es dann da auch irgendwann eine Lösung, ähm, muss man abwarten. Ja, also ich habe
0: letztens das Beispiel gehabt, ein Händler wurde, wurde eine Woche lang suspendiert aus eBay, weil er die Signatur gesetzt hat. mein ähm, ja. Online-Shop-Kunden schickt man mit Signaturen. Amazon-Kunden gegebenenfalls ja. nicht ein eBay-Kunden. Ja. Wie kann man das Ganze steuern über ein CRM-System? Ja, also bei uns im
1: System ist es zum Beispiel so, es gibt verschiedene ähm, Abteilungen, so nennen wir die. Ähm, es gibt die Abteilung Kundenservice Online Shop, es gibt die Abteilung äh, Ebay Account 1 äh, Kundenservice von mir aus und Amazon 1 Kundenservice. So, und ich kann über diese Abteilung, in die ja auch die Anfragen geroutet werden, kann ich steuern, was für Signaturen automatisch gesetzt werden beim Beantworten. Und so gibt es bei uns im System, wenn man das quasi sich das Demosystem schon bestellt, gibt es zumindest mal immer zwei Signaturen, die schon standardmäßig mit dabei sind. Das ist einmal die Ebay-Signatur und das ist einmal die Online-Shop-Signatur. Und wenn man das einmal dann auf seine Daten angepasst hat, dann kann unser System das automatisch machen. Da muss ein Mitarbeiter sich nicht mehr drum kümmern. Und das ist halt auch so was, wo die Marktplätze halt sehr viel Wert drauf legen und dann im Ernstfall dann sogar äh, Händler sperren, was ich persönlich auch nicht nachvollziehen kann, weil wenn ein Kunde oder ein Verbraucher wirklich das Interesse hat, einen Ebay-Händler rauszufinden, wo man bei ihm
0: in einem richtigen oder in einem, äh, in einem nativen Online-Shop kaufen kann, kriegt der Verbraucher das auch raus. Okay, so sehe ich es ja, ich meine, ich meine, die Marktplätze machen ja letztendlich, was sie wollen. Ja. Äh, letztendlich wollen sie ein geschlossenes System sein und äh, außerhalb des Marktplatzes gibt es nichts. Und der Kunde bestellt bei Ebay und nicht bei dem bei dem Händler letztendlich. Ja. Und das versucht halt Ebay, Amazon durchzudrücken. Und ähm, ich meine, letztendlich wird man auch sozusagen als Händler geknechtet, indem man in der kurzen Zeit eine Anfrage beantworten muss vom Kunden. Ja. Beispielsweise an Feiertagen oder an einem Wochenende. Ja, da kann man nicht sagen, hey, ich mache einfach Wochenende, sondern man muss die Fragen wirklich beantworten. Ansonsten hat man, hat man ja. Probleme mit dem Account oder man setzt halt ähm, Frage bedarf keine Antwort. Aber dann hat man auch, dann schiebt man einfach nur den Stress nach vorne. Ja. Ja. Also das
1: haben wir halt auch versucht, sage ich mal, ähm, dem Händler ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, wir haben äh, einen Mechanismus, mit dem man tatsächlich auch am Wochenende und an Feiertagen entsprechende automatisierte Antworten auf Verkaufsmarktplätze und deren Anfragen rausschicken kann. Ähm, und unsere, äh, unsere Händler nutzen das auch, aber immer unter der Prämisse, dass sie dann, sage ich mal, am nächstverfügbaren oder nächstkommenden Werktag dann auch persönlich tatsächlich sich mit dem Fall beschäftigen. Ähm, aber es funktioniert und damit ähm, finde ich persönlich, ist auch eine entsprechende Gerechtigkeit gegeben, weil ähm, ein Online-Händler und seine Mitarbeiter haben auch mal verdient, einen Tag in der Woche irgendwo nicht Kundenanfragen zu beantworten.
0: Hm, wie siehst du das,
2: Nikita? Hast du einen freien ja. Tag? Äh, ja, ich habe es ein bisschen geschafft, aber da muss halt ein Mitarbeiter ran. Aber was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass ähm, man jetzt einen virtuellen Assistenten dazwischen schalten kann. Das interessiert mich. Ich kann genau. auch in meinem Kopf die ganze Zeit durch, wie ich das einsetze. Ja. Also ähm, letztendlich ist das auch immer so ein Punkt, den
1: viele Interessenten, wenn sie mit uns das erste Mal in Berührung kommen, Greyhound CRM, ja, das ist ja ein CRM-System, nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass wir im Prinzip auch so eine Art Workflow-Plattform sind. Ähm, hört sich dramatischer an, als es letztlich ist. Workflows sind einfach Abläufe, die ich zeitlich oder eventgesteuert quasi ähm, loslaufen lassen kann, sodass ein entsprechender Standard gewahrt wird. Und ähm, bei uns im System ist es zum Beispiel halt auch so, ähm, ich kann ja die Inhalte, von eingehenden Nachrichten auch analysieren lassen vom System. Und wir haben zum Beispiel Online-Länder, die sich alleine nur darüber gefreut haben, dass sie zum Beispiel am Montagmorgen, wenn ja die Logistik teilweise eine Stunde oder zwei Stunden eher anfängt, als der Kundenservice, der am Montag dann ins Büro kommt, einfach nur den Luxus hat, dass ein Mitarbeiter aus der Logistik zum Beispiel auf den Greyhound-Client zugreift und in einem speziellen Filter, in einer speziellen Anzeige quasi sieht, alles, was übers Wochenende reingekommen ist, wo das Wort Storno, Stornierung, Widerruf, ähm, Abbrechen oder wie auch immer drin enthalten ist und sich diese Anfragen in dem Warenwirtschaftssystem angucken kann, ob dort wirklich Aufträge am Wochenende platziert sind, um sie zu stornieren, weil was passiert in der Regel sonst? Ähm, der Kundenservice kommt zwei Stunden später, da hat er die Logistik schon gepackt oder angefangen und es gehen Pakete raus und es werden Prozesskosten verschwendet ohne Ende ähm, dafür, dass die Pakete dann am nächsten Werktag wiederkommen und wieder Kosten verursachen und der einzige, der was verdient hat, ist die ist der Frachtbeförderer.
0: Wir haben jetzt mit, mittlerweile 25 Zuschauer. Ähm, dort sind bestimmt ein paar Händler, die eine Frage zu CRM haben oder in Kombination mit Warenwirtschaft oder wie auch immer. Ihr könnt auch Fragen stellen die ganze Zeit. Wir beantworten auch die Fragen. Seid nicht schüchtern, einfach Fragen stellen. Und ähm, ja. Was unterscheidet euch von anderen CRM-Systemen? Ähm, ja,
1: also was uns, sage ich mal, ähm, hauptsächlich von anderen, also was ich glaube, was uns unterscheidet, ist ähm, die Nähe zum E-Commerce, weil wir sind letztlich 1999 selbst aus dem E-Commerce-Business entstanden. Ähm, unsere äh, Gründer haben ja Flug.de und LastMinute.de quasi ähm, damals gemacht und oh. hochgezogen. Und ähm, da ist es halt auch damals so gewesen, man hat ein System gesucht, um mehrere tausend äh, Kontakte am Tag zu bearbeiten und das mit ähm, ähm, Callcentern, der eine in, das eine in Berlin, das andere in Frankfurt, das andere in Karlsruhe, ähm, so dass man sich dabei nicht in die Quere kommt und trotzdem jeder wusste, was man dem Kunden geschrieben hat. Und ähm, diese Nähe zum Markt ist uns auch nie verloren gegangen. Wir haben danach sogar selbst noch Online-Shops betrieben. Ähm, und das ist, sage ich mal, ähm, auch heute, das zeichnet jeden unserer Mitarbeiter aus, dass er mindestens mal fünf, sechs Jahre im E-Commerce selbst aktiv war. Wir haben äh, zum Beispiel, wer von den Zuhörern, den Sascha Lammers kennt, ehemaliger Ebay-Power-Seller ähm, als Mitarbeiter, der unsere Kunden heute berät. Und ich meine, wer kann denn einen Online-Händler besser beraten, als ein ja. Online-Händler, der die ganze Marke selbst schon mal durchgemacht hat, ja? Und ähm, ich glaube, das ist so, ähm, wenn man jetzt mal nicht von irgendwelchen Preisen oder, oder so Hard Facts spricht von Features, ist das sicherlich der Grund, warum viele Händler auch ähm, uns vertrauen und warum sie uns auch mal zu Sachen fragen, die nicht unbedingt was mit einem CRM oder mit Kundenservice-Problemen zu tun haben. Ich meine, wir haben mittlerweile 20 okay. Anbindungen an, an Warenwirtschaftssysteme. Wir haben teilweise Händler, die uns auch fragen, hey, wir möchten eine andere Warenwirtschaft einführen. Ähm, wir haben die und die Anforderungen, was könnt ihr uns empfehlen, weil ihr kennt ja eure Partner. Und ähm, ich sag mal, wenn das alles zusammenkommt mit einem, mit einem ordentlichen Kundenservice, dass man uns auch ähm, außerhalb eines Ticketsystems erreicht, ähm, das wird sicherlich auch der Grund sein, warum wir im E-Commerce sehr stark vertreten sind, weil wir einfach ähm, das Gleiche, wir kennen die Probleme, also weil wir sie selbst erleben und
0: selbst erlebt haben. Okay, das war jetzt eine Menge Gewaltinformationen, also ein bisschen aus der Historie heraus. Ähm, ich bin okay. das super interessant. Flüge.de und was sagst du noch?
3: Lastminute.de und Flug.de ah, Flug haben äh, unsere
0: quasi hochgezogen.
1: Das, genau.
3: das sind ja Riesen, oder?
2: Ja.
0: Das ist fett.
3: Ja. Das ist fett. So,
0: ja. auf Merchant Day bist du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Yes. Haben, wir ja auch, haben,
1: haben wir ja auch schon äh, im, im neuen E-Commerce-Kalender eingetragen, ähm, als festen Termin für 2018. Ähm, der neue Spielplan wird jetzt die nächsten Tage verschickt an unsere Abonnenten. Ähm, wer noch einen Kalender haben möchte bei uns auf der Webseite, das ist es mittlerweile auf der Startseite im Slide-Teaser oben verlinkt. Ähm, das ist vielleicht Werbung an eigener Stelle, aber ich meine, die Online-Händler und die Abonnenten haben auch, einen, haben auch einen Vorteil. Du hast hinten auch einen Kalender, sehe ich. Das ist aber, glaube ich, der vom Händlerbund,
3: ne?
2: Das ist der alte, aber der ist auch rare und Go. Ja, <lacht> ja aber wir haben hier einen
3: Mitveranstalter von Merchant Antonio. Ja, ja. Ähm, soll ich vielleicht ein bisschen was über mich erzählen? Genau, genau. genau. Müssen. Wir hatten
0: einmal die Vorstellungsrunde, aber das ja. Video war...
3: Ja. Ist halt live. Ja, also ähm, eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ich bin ähm, Online-Händler ähm, im Bereich Modeschmuck unterwegs, Plenty-Händler. Ähm, böse. Böse. Nein, böse. Sehr, sehr böse. <lacht> ähm, so. Ähm, Habe ich gleich eine Frage an ja. ja. stell, stell. Also du kannst du erst, ja. erstmal, nee, erstmal du, ich merke mir die, ich stelle sie gleich die Frage. Okay. So, ähm, und da ich sehr gerne Netzwerke oder um so das Netzwerk auslebe, ähm, ich komme ja aus der Region Hannover, Hildesheim. Dann habe ich gesagt, Mensch mein Gott, sich mal auszutauschen und äh, so mit gleichgesinnten Online-Händlern, was macht man da? Dann organisiert man Stammtische. So, gemacht, getan. Ähm, das ist dann zwei Jahre lang sehr gut gelaufen und aus den Synergien und aus dem Netzwerk haben sich dann zwei weitere Parteien dann dazu bewegt und haben gesagt, hey, coole Geschichte und so. Lass uns daraus so ein Tagesding machen, so ein Tages-Event. Ja, und daraus ist der Day entstanden. Der, ähm, der Ronny, der ist zugekommen ähm, aus, aus, aus Hamburg, von der Agentur Into Markets und mhm. die Kassus Bene GmbH ähm, aus Hannover. Ja, und äh, daraus haben wir dann gesagt, okay, ähm, lass uns daraus den Merchandise äh, veranstalten. Hannover, recht zentral, ne, das passt da alles so, so gut Ja, gemacht, getan. Neun, äh, am 9. Äh, Juni war es dann soweit. Und da hatten wir 330 Teilnehmer. Also wir haben echt einen so was wir da echt da so auf die Beine gestellt hatten. Hatten sehr, sehr guten Feedback, eine sehr gute Resonanz. Die Veranstaltung war sehr Amazon-lastig. Aber wir haben ja gesagt, okay, lass uns die weiter fortfahren, weil es super geiles Feedback gewesen so. Und jetzt kurz danach haben wir uns wieder halt zusammengesetzt und schon wieder für den 2018 angeplant. Also wir, waren schon, oder wir sind sehr gut in einer Vorbereitungszeit. Und der Day 2018 findet am 13.04.2018 in Hannover auf dem Messegelände statt. Ne? Also wir wären, ähm, wir haben schon die Location ein bisschen verlagert. Die Stadtlocation war, war das war ein Hotel, und jetzt haben wir gesagt, komm, lass uns die Weichen stellen. Ne? Das Ding Center, vielleicht kennt das der eine oder andere, ähm, so da haben wir so ein bisschen die Weichen gelegt. Ne? 13.4. Mhm. Genau. Und von, den, von der Themenauswahl, ähm, da ist der Ronny äh, so derjenige, der, der sich die Speaker da ähm, aussucht. Ähm, auch ein geiles äh, Line-up. Wir haben auch internationale Speaker. Ist mal auch, ähm, auch so einen chinesischen Anwalt. Das wird auch so, so, so mega spannend, ne? äh, der, 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 äh, der Lee. Ähm, ja, aber ansonsten wird das. Sage ich mal, eine sehr spannende Veranstaltung. Und für mich ist immer wichtig, ob das jetzt ein Stammtisch ist oder ob das jetzt ein tages -Event ist, wo man mehr Content, mehr Informationen mitnehmen kann. Eine wichtige Information, die man umsetzt, ne, das kann einen so weit nach vorne bringen. Ja. Ne, ähm, und gerade so auf Events oder Stammtische, ne, dieses Netzwerken, ne, dieses, das, ist mega dieses, wichtig. das ist mega wichtig. Ähm, genau. Und äh, dafür stehen wir, diese Community weiter, weiter zu fördern. Nächstes Jahr sagen wir, okay, wir legen noch eins drauf. Wir werden noch dezentral Stammtische organisieren. Auch in ähm, Stuttgart. Genau. Ne? Ähm, Stuttgart sind wir gerade hier mit, mit, mit Ani da in, im Gespräch. Da wird es wohl, ne? vielleicht können wir es vielleicht ankündigen, den merchanday Day Meetup Stuttgart geben. Definitiv. In Hannover gibt es denn schon, im, im November gab es ja das Auftakt-Event, Hamburg, das wird der Ronny auch weiter umsetzen, Bremen sind im Gespräch, Köln. Also da tut sich sehr viel, ne? so gerade so aus der Community, ne? den Menschen den weiter zu etablieren und um fortzubilden. Wir sind noch sehr, sehr jung. Genau. Jo, das war so, so von meiner Seite so die Story, finde ich, ganz witzig, ne? woraus sich sowas entstehen kann, was aus dem Netzwerk passieren kann. Ne? Ja.
1: Also ich glaube, auch Netzwerke werden immer wichtiger, gerade in den Zeiten, wo es halt auch, sage ich mal, äh, am Markt immer, immer ähm, ja, spezieller und enger zugeht. Also das ist auch unser Credo. Partnerschaften und Netzwerke sind das, was letztlich alle weiterbringen. Und je mehr man davon hat, desto eher kann man auch einer Anfrage auf eine Anfrage eine Antwort geben. Und deswegen bin ich da immer ein absoluter Förderer. Deswegen haben wir auch den E-Commerce-Kalender letztlich auch mal ins Leben gerufen, damit man mal sieht, was gibt es eigentlich alles für Events. Weil der Merchant Day war mir jetzt auch nicht so bekannt, weil unsere Zielgruppe war, sage ich mal, bis vor kurzem immer nur der klassische Online-Händler. Aber es werden halt immer mehr dieser Online-Händler verkaufen auf zig Plattformen. Und dementsprechend sind solche Events natürlich zum Austausch auch super, super wichtig. Weil ähm, ich weiß auf jeden Fall, welche Fra Habt ihr jemanden von Amazon da zum Event? Wir sind, also
3: wir sind dran, wir sind dran. Die hat doch Felix Gastmann. Also jetzt kein amazon Ja, Ja, ja genau. Nee, wir, genau, aber wir sind dran, auch jemanden von Amazon äh, dabei zu haben. Amazon ist mal so sehr verdeckt. Ne? Äh, aber wir haben zumindest eine Zusage von eBay. EBay haben wir als ja. eine Zusage bekommen. Äh, ne? äh, das wollen wir jetzt alles nur unter trockenen Tüchern haben. Deswegen ist es noch nicht draußen. Aber die haben uns zumindest schon zugesagt. Hat, es stehen auch äh, Gespräche zu Alibaba äh, und eventuell auch Facebook. Ne, aber ähm, ist alles noch nicht so, dass wir das draußen kommunizieren. Können. Aber jetzt ist es draußen ja. kommuniziert. Ja. Jetzt in der Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, wenn Amazon da ist, weil
1: ich auf jeden Fall habe ich meine Frage schon und das wäre, warum es äh, keine wirkliche Kommunikations-API äh, gibt, äh, mit denen man halt diese ganzen Messages von Amazon auch in der Drittsoftware entsprechend integrieren kann. Mhm. Aber gut, okay, warten wir es mal ab. Ich freue mich auf jeden Fall und bin natürlich auch mit dabei.
0: Okay, super. Also seid ihr eigentlich jetzt? Jetzt, jetzt kommt eine Frage natürlich. Ähm, seid ihr mit den Marktplätzen auch in Kontakt, was die, was, was, was die Anbindung angeht? Also wir selber
1: eigentlich ähm, klar, wir haben jetzt natürlich entsprechend uns bemüht, äh, zu Amazon hm. in Kontakt zu bekommen, der bis heute aber nie, also wir haben keinen Ansprechpartner dafür bekommen, irgendwie der uns eindeutig beantworten kann: äh, Gibt es eine API oder gibt es keine API für, für diese Anforderung? Ähm, ich bin gespannt, da ist auch ein Kollege dran. Und alternativ oder auf der anderen Seite zu eBay brauchen wir eigentlich keinen wirklichen Kontakt. Sicherlich kennen wir Leute bei eBay, mhm. aber eBay hat eine, sage ich mal, mehr oder weniger gut dokumentierte API und die nutzen wir, um dann quasi jetzt zukünftig dann auch das Thema Fälle innerhalb unserer Software Autark abzubilden. Und deswegen, also klar, man kennt den einen oder anderen, den man auf den Veranstaltungen sieht, aber eigentlich brauchen wir keinen großen Kontakt. Wir brauchen dann in dem Fall für unsere Bedürfnisse einfach nur einen Partner. Einen Ansprechpartner und wir brauchen äh, eine gut dokumentierte, dokumentierte API.
0: <lacht> Oder wir brauchen überhaupt eine API. Okay. Ähm, und über was wir jetzt zu sprechen beim, beim, beim Merchant Day? Äh, hast du da, kannst du das schon raushauen? Also
1: letztendlich wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass man das Thema Multi-Channel-Kundenservice ein bisschen näher oder beleuchtet. Gerade was die Fallstricke sind. Also wir haben heute Abend ja ein bisschen darüber gesprochen schon. Ich habe mehrere eBay-Accounts, ich habe mehrere Amazon-Accounts. Was muss ich da bei der oder was kann ich bei der Kundenkommunikation da einfach, ähm, sage ich mal, für Stellschrauben stellen, ähm, um ähm, weniger Chaos zu haben, um effizienter zu sein und vielleicht auch aus Sicherheitsaspekten äh, heraus ähm, meine Zugänge zu den zu den wirklichen Accounts nicht mehr an meine Mitarbeiter verteilen zu müssen, was ich immer noch als größtes Manko heutzutage sehe. Also darauf wird sicherlich hinauslaufen. Wenn wir in dem Bereich unterwegs sind, dann sollte man sich
0: auch mit deren Themen beschäftigen. Ne? Ja, aber gerade ich meine, jetzt hast du mehrere Ebay-Accounts, mehrere Amazon-Accounts, aber dann gibt es noch die verschiedenen Sprachshops, die man hat als Händler. Ja, ja. Wenn man dann nochmal Amazon, UK und, und Frankreich, Italien, Ebay mit dem Webinterpreten, real, beispielsweise noch Ricardo nutzt und, und ja. wie auch immer. Wie soll man das alles noch abbilden als Händler? Selbst wenn man ein Team hat von 20 Leuten, ist es kaum stemmbar. Ja, also auch da kann ich nur sagen, ähm, wer sich unsere Software
1: in so einem Fall, wenn er so viele Accounts auf so vielen verschiedenen ähm, Online-Marktplätzen betreibt, mal anschaut, hinsichtlich genau dieser Thematik, der wird relativ schnell feststellen, dass unsere Software dann einen riesen Nutzen für ihn hat, weil er alles in einer Plattform so bündeln kann, selbst wenn er nur alleine am Tag die Kundenanfragen abarbeitet. Aber wie gesagt, man muss halt wie gesagt eine Plattform haben, in der alles so reinläuft, dass das Ganze transparent bearbeitbar ist und dass du auch noch verstehst, auf welcher Plattform du überhaupt gerade Kunden Service Master. Ne? Also, ähm, und wenn wir dann die Mehrsprachigkeit nochmal mit dazu nehmen, auch das ist eine Sache, die man in unserer Software lösen kann. Also auch da haben wir quasi Sortiermechanismen, die in die äh, europäischen Sprachen entsprechend erkennen und dann halt ähm, in die entsprechenden Kundenzerteilungen routen können. Ja,
0: auch das ähm, können wir, ja. ja. Das ist super. Also, ähm, was hältst du von so einer Lösung, dass beispielsweise man nutzt, man nutzt äh, Greyhound, dann nochmal ein externes äh, E-Büro, ja es ja verschiedene Anbieter, Telbus vom Händlerbund und wie auch immer, ja. dass man dann halt die verschiedenen, dass man Mitarbeiter hat, die die verschiedenen Sprachen beherrschen, dass man dann nochmal 100 um alles halt ähm, zentral zu, zu, zu steuern. Ähm, wäre das eine Möglichkeit? Gibt es einen Händler, der so arbeitet? Absolut, absolut. Also wir sind auch tatsächlich in Gesprächen
1: mit solchen Anbietern, ja, ob das Telvis ist ähm, oder auch Sales Supply, der Henning Hesen. Ähm, es ist so, ähm, das hätten wir selbst nicht gedacht, aber ähm, es wird in unserer äh, Kundengruppe sehr gut angenommen und ich kann auch heute, also Stand heute, äh, kann ich nur sagen, jeder Onlinehändler tut, glaube ich, auch gut daran, wenn er zum Beispiel spezielle Sprachen ähm, outsourced, wo er keine Net Native Speaker findet. ja. Und ähm, ich sage mal, gerade so ein System wie unseres bietet ja den Vorteil, dass dass man einem Bürodienstleister, ähm, wie zum Beispiel dem Sales Supply oder wem auch immer, einen Zugang einrichten kann, wo der auf genau diese Abteilung, äh, keine Ahnung, Ebay Frankreich zugreifen kann und die Anfragen entsprechend beantwortet. Und äh, er macht es aber in meiner Datenhoheitsplattform. Und ähm, das ist sicherlich, sage ich mal, auch immer noch, was man bedenken sollte, weil ähm, das kennt jeder. Ich, ich, ich source eine bestimmte Dienstleistung an ein an E-Büro einen e aus ja, und der ruft meine E-Mails ab und wenn ich mich dann von ihm trenne, wo sind denn meine Daten dann? ja? Also ähm, deswegen, also diese Kombination kommt immer mehr und mehr und ähm, ich vermute mal, dass wir da auch 2018 noch ein bisschen enger zusammenrücken mit solchen Anbietern, weil einfach der Bedarf da ist und unsere Händler wollen diese Sachen auch nutzen. Und dementsprechend gucken wir auch, wie wir es integrieren können. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt nach dem Gespräch äh, ein Händler äh, gerne mal und testen möchte, ähm, wie lange Testzeitraum gewährt ihr einem Händler, einem Neukunden? Also generell ist unser
1: Testraum 30 Tage lang, mhm. ähm, wo wir halt sagen, ähm, diese 30 Tage kann er sich, glaube ich, einen guten Eindruck verschaffen, ob diese Software zumindest seine Grundbedürfnisse, seine, seine Sorgen und Nöte löst. Ja, ähm, Natürlich ist es bei uns halt so, dass wir ähm, innerhalb dieser 30 Tage ähm, einen einstündigen Support, ähm, äh, also ähm, ja, einstündige Supportleistung quasi gratis mit dazugeben. Ob der ähm, Händler hinterher das äh, System nutzt oder nicht, das ähm, ist an dieser Stelle wirklich völlig unverbindlich und Kostenfrei. Also Sie investieren so.
0: letztendlich erstmal?
1: Ja, wir investieren und das machen wir ähm, schwerpunktmäßig aus dem Grund, weil unser System dann richtig kick-ass ist, wenn man auch, ähm, sage ich mal, das System so einrichtet, und versteht, dass es die Leistung bringt, die man davon erwartet. Und ähm, wir sind halt, sage ich mal, nicht nur ein äh, normales Ticketsystem, sondern wie eben schon mal gesagt, eine Workflow-Plattform, in der man sehr viel abbilden kann. Und ähm, je besser ein Händler das versteht, das heißt, wir, äh, für uns ist das, je besser er es versteht, desto besser kann, es, kann er es für sich nutzen und deswegen wird er auch zufrieden sein ja? und vergleicht uns dann nicht mehr mit einem normalen Ticketsystem, was E-Mails beantwortet. Äh, deswegen machen wir das und ähm, das ist, wie gesagt, steht jedem Interessenten zu.
0: Okay, also letztendlich ihr ähm, wirkt auch gegen E-Mail-Pingpong, ja, das, weil das ist die größte Gefahr, die durch Automatisierung entsteht, dass man so ein E-Mail-Pingpong hin und her hat. Mhm. Und ähm, da greift ihr an. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Ebay oder das mail -Ping -Pong
1: generell in unserer Software ist natürlich durch technische Maßnahmen verhinderbar, ja. Und letztendlich, viele unserer Kunden arbeiten ja nur in bestimmten Fällen zum Beispiel mit automatischen E-Mails, ja. Also sei es am Wochenende, sei es an Feiertagen oder sei es zum Beispiel außerhalb der Geschäftszeiten. Und in allen anderen Bereichen kommt gar kein Pingpong vor. Und wenn es in diesen Zeiten passiert, dann gibt es halt technische Maßnahmen, die das verhindern in unserer Software.
3: So, der Antonio muss uns gleich verlassen. Ja, der hat noch einen Termin. Ganz genau. Ja, aber für alle, die hier live dabei waren, gibt es einen Gutschein, der ist ab morgen gültig für den Merchant Day ähm, namens wird e den, den werden wir unten.
2: Ja, ja, oder oder oder, oder. <lacht>
3: <lacht> aber Ebeckery
0: muss auch gehen. Den oh. machen wir nächstes Mal. Okay, der <lacht> kommt das nächste Mal.
3: Ähm, so, den, den hauen wir da gleich rein, aber der ist ab morgen gültig. Ne, legen wir System an mhm. ab morgen 20% Rabatt auf den regulären 20 ich. Preis. Ja, ganz genau. So, so gehen wir da raus. Die Early Birds sind ja schon ausverkauft, die Super Early Birds ja auch weg, aber auf den regulären Preis 20% Rabatt. Wie lange gilt der Gutschein? Bis äh, hier, ja, ja. Bis, bis zum Veranstaltungstag, ne? da kann man noch, noch einlösen. Na cool. Genau. Ja. Alles klar. Ähm, ja, und sonst würde ich mich freuen, äh, an, an den zu Zuhörern oder zu äh, Zuhörern, ähm, an den Zuschauern. Äh, Zuschau es Zuhörern. ist live, ja, es ja, ist ein ja, okay. machen. Entweder zum Merchant Day oder an einem der regionalen Meetups äh, teilzunehmen. Ja, ich
0: denke, ich denke so ein, auch so ein Live-Format und ich äh, finde es super, dass, dass, dass Ulrich da mitgemacht hat. Das ist ein bisschen komplizierter, als wenn man sich vorbereiten kann auf so ein Interview. Ähm, es passieren halt technische Probleme, cool. wie beim ersten Video. Das Handy fällt runter. Das Handy fällt runter. Ja. Es kommt mal jemand zwischendurch rein. Es ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, realer. Aber ich denke, ich denke ja. das, ist, das ist letztendlich, das zeigt ja auch so ein, so ein Stück weit den, den typischen Alltag eines Online-Händlers. Passt nicht alles, aber irgendwie schafft man es am Ende. Ja, auf jeden Fall. Und zur Not
1: gibt es halt immer noch den Helm, den man sich aufsetzen kann. Ne? Ähm, wenn zu viele krasse Fragen kommen, einfach äh, Kampf Aber es kam eine Frage,
0: die haben, die haben, die haben wir einfach mal übersehen. Ich schaue, mir, ich schaue es mir mal an. So, ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Ähm, Kommst du ins Bild? So, ich komme sofort wieder rein ins Bild, ich verabschiede mich kurz. Ähm, so, sind die Antwortnachrichten auch multilingual zu hinterlegen? Also die Standardantworten fürs Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sind sie. Das machen unsere Kunden auch. Das heißt, für jede Sprache gibt es quasi
1: einen eigenen Pfad, in dem dann beliebig viele Standardantworten oder Textbausteine hinterlegt werden können die sind durchsuchbar und das vielleicht als kleine Preview wir arbeiten momentan an zwei neuen Partnerschaften das eine sind intelligente Textbausteine das heißt auch dort sprachenübergreifend wenn ich auf eine Anfrage klicke analysiert dieser Partner quasi den Inhalt und schlägt dann entsprechende Textbausteine schon zur Beantwortung vor so dass ich nicht mal mehr das im besten Fall nicht mal mehr den, den den Verstand einschalten muss und die zweite Geschichte der Integration an der wir gerade arbeiten ist quasi auch ein Übersetzungstool Tool, ein Live-Übersetzungstool, ähm, was letztes Jahr quasi an der Universität entwickelt worden ist und was ähm, den Google Translator und andere vergleichbare Language Services um Längen übertrifft, weil es neuronal, äh, oh. neuronale Analysen ähm, quasi auch beherrscht. Und ähm, da wird es in Kürze dann auch Informationen zu geben ähm, und ähm, das wird auf jeden Fall den, den Bereich Auto Antworten und Templates und Textbausteine in Greyhound nochmal massiv nach vorne bringen für die äh, Nutzer unserer Software.
0: Ich sehe gerade, es sind auch andere Agenturen mit dabei, die gerade zuschauen. Vielleicht haben die noch ein paar Fragen oder Anregungen. Ich meine, jetzt habt ihr die Chance, wir sind live, wir können jede Frage beantworten und machen das auch gerne. Egal, wie knifflig die Frage am Ende wird. Ansonsten ziehen wir den Helm auf und, und hauen, unseren, <lacht> hauen den Kopf gegen die Wand, aber bisher noch nicht. Genau. So, Gut, keine Frage bisher. Ich denke, ich denke, ich denke, man muss bei Live-Videos immer auch schwierig, eine Frage zu stellen, die kommen meistens immer später. Ja, Man schaut sich das ja. an und denkt, man lässt sich so ein bisschen beriesen Dann hat man die Frage, ähm, wie kann man euch kontaktieren? Falls... Ähm, also am besten über den Feldfunk. Äh,
1: nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, also ähm, letztlich ähm, auf der Webseite haben wir entweder eine Chatmöglichkeit, die innerhalb unserer Geschäftszeiten funktioniert. Alternativ ähm, einfach eine E-Mail an ähm, service-software.com at ähm, oder uns anrufen. Oder äh, via WhatsApp, was man auch bei uns auf der Seite quasi findet, kann man uns kontaktieren. Eigentlich über jeden erdenklichen äh, Kommunikationskanal, der heute wird. Also ich hatte
0: einmal das Problem gehabt, ich habe Greyhound in Google eingegeben und dann kamen ganz viele andere Seiten. Ja, einfach halt ja. greyhound crmde Ist das so? Ich glaube schon. Achso, ja, nee, also wenn dann greyhound-software.com Minus CRM geht aber auch. Ich glaube, da habt ihr eine Weiterleitung. Ja, ich, glaube,
1: die, ich glaube, die Domain haben wir auch. Die leitet dann halt einfach genau. auf die Software. Genau, weil das
0: ist mir einfach passiert. Ich bin am Googlen, wollte dich anrufen und dann finde ich nichts. Ja. Ja, also nee, also das
1: kann natürlich nicht sein. Also, wir sind in der Google-Sichtbarkeit, doch ähm, haben wir, haben wir äh, letztes oder nee, dieses Jahr, wir haben ja 2017 fast zu Ende, dieses Jahr war es eine Menge getan. Mhm. Und ähm, klar, wir haben es äh, sicherlich noch nicht ganz geschafft, die Greyhound-Buslinie aus Amerika und Kanada von Platz <lacht> 1 zu kommen. Aber äh, wir sind auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, auf Platz 2, äh, wenn ich nicht ganz äh, falsch informiert bin, oder auf Platz 3, sprich Greyhound eingeben und CRM, dann findet man uns auf jeden Fall.
0: Meistens, ja. Um, äh, ja. Vielleicht, vielleicht kann es auch, hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, habe ich. Ja, wie ist es beispielsweise, also so eine so ein, so ein große Herausforderung ist es letztendlich, wenn man versucht, CRM-Systeme mit der Telefonanlage zu verbinden, ja, zu verknüpfen. Mhm. Ähm, gibt es da, man braucht, man benötigt meistens einen Techniker dafür. Arbeitet ihr mit Technikern zusammen? Habt ihr da irgendwie Erfahrung? Oder... Nein. <lacht> ähm, also, Telefonie mit ist Technikern. wirklich. Ja, ja,
1: Telefonie ist wirklich, ähm, sage ich ganz ehrlich, ähm, ein Graus und damit meine ich eigentlich die moderne Telefonie, Voice-Over-IP, ja. äh, weil ich sag mal so, es gibt innerhalb von Greyhound einen Voice-Over-IP-Client, den man nutzen kann, da trägt man einfach seine Nebenstellendaten ein und dann sollte das funktionieren, das ist das große Wort sollte, ähm, ich sage mittlerweile, ähm, dass jeder, jeder Interessent das einfach mal testen soll, ob es mit seiner Voice-Over-IP-Telefonanlage funktioniert, weil dort jeder PBX- oder Telefonanlagenanbieter auch immer so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Ja? Wir selbst haben eine lange Zeit lang mit ZipGate gearbeitet, mhm. haben dann aber letztlich unsere Telefonanlage gewechselt, sind zu 3CX gegangen, ähm, weil sie mehr Callcenter, naja, die Callcenter ist falsch, aber sie, sie hat mehr Möglichkeiten im Bereich Warteschleifen und ähm, dass man so Nummern drückt, wenn man anruft und so und ähm, sind da jetzt eigentlich seit zweieinhalb Jahren sehr, sehr glücklich mit. Die funktioniert auch mit unserer Software äh, super und ähm, was aber, sage ich mal, eigentlich immer geht, ist die sogenannte TAPI-Anbindung oder CTI-Anbindung. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip das Protokoll, was dann unter Windows sowieso zur Verfügung steht, wenn man einen TAPI-Treiber installiert hat. Und diesen TAPI-Treiber gibt es eigentlich für jede moderne Telefonanlage immer dazu oder CTI-Treiber. Und ähm, mit dem kann unser Greyhound Client dann im Prinzip auf der Nebenstelle lauschen und kann damit arbeiten. Okay, wie kann ich ja, das kann so Ja? Ja, sprich. So integriert man das eigentlich ohne großen Technikeraufwand, weil der Techniker, der kümmert sich eigentlich, sage ich mal, um die Logik und Funktionsweise der Telefonanlage und so einen Treiber, den installiert der Admin oder er ist eh schon auf dem Agenten- oder Mitarbeiter-PC installiert und wir haken uns nur an diesem, an diesem Punkt ein mit unserem Client und lauschen und fangen ab, was auf der Leitung
0: okay. ankommt. Und wie kann ich mir das vorstellen, ein Kunde ruft an, was passiert dann? Ähm, dann geht im Prinzip bei uns
1: so, eine, so ein kleines Bubble auf, dass halt ähm, der Ali anruft, ja, wenn ich deinen Kontakt zum Beispiel drin habe, sehe ich, dass du anrufst ähm, und dann kann ich entweder zum Beispiel annehmen, ich kann ablehnen, ähm, ich kann eine neue Telefonnotiz erstellen ähm, oder kann mir auch die ähm, vorhergegangene ähm, Anrufer und äh, Kommunikationshistorie mit dir angucken und ähm, das bevor ich abnehme. Und wenn den der Ali angerufen ähm, ist? Ähm, wenn es an, an, an eine WAVI angebunden ist, dann habe ich auch noch die Möglichkeit, es, es funktioniert aber nicht ähm, standardmäßig out of the box, da muss man ein bisschen mit dem Regelwerk und mit den Möglichkeiten in Greyhound sich auskennen. Man kann es aber auch mit einer Telefonnotiz, oder wenn ein Telefonanruf rankom, reinkommt, kann man sogar eine Verbindung zur Warenwirtschaft herstellen. Funktioniert aber wie gesagt nicht out of the box, da muss man ein bisschen, bisschen, äh, bisschen individualisieren.
0: Okay, gibt es Händler, die das individualisiert haben? Mhm. Habt ihr da ein paar?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall Kunden, die das machen. Die Voraussetzung, das hört ich habe eben das falsche Wort benutzt, die Individualisierung hört sich zu dramatisch an. Da versteht jeder Online-Shop-Betreiber oder jeder Online-Händler schon wieder Programmieren mit. Das meine ich gar nicht, sondern Zwang, also Voraussetzungen, damit das aufgelöst wird, also dass ein Anrufer sofort mit Daten aus der WAVI anzeigen kann, wenn er anruft, ist im Prinzip, dass die Warenwirtschaft, dass die Kontakte aus der Warenwirtschaft jede Nacht einmal zu Greyhound importiert werden. So, und dann ist es im Prinzip so, dann weiß Greyhound, okay, die Nummer 05451507990 gehört zu Ulrich Pöner, der ruft an. Und zu dem Ulrich Pöhner gehört eine Kundennummer, die in der JTL WABI zum Beispiel ist. Mhm. So, mit dieser Information kann ich dann, sage ich mal, auch bei einem eingehenden Anruf mir direkt die Auftragsinformationen von einem Kunden anzeigen. Aber das hört sich jetzt so gesprochen, hört sich sehr einfach an. Aber ich sag mal, dass das dann alles ineinander greift, der Kontaktimport aus JTL, dann sage ich mal, dass die Kundennummer in ein benutzerdefiniertes Feld geschrieben wird. Wie gesagt, wenn man das gemacht hat, ist oder öfters gemacht hat, ist das nicht so ein Riesenaufwand, aber man muss es machen. Und viele unserer Online-Händler, das erleben wir zumindest tagtäglich, wenn sie dann zu uns kommen, dann sind die erstmal froh, dass sie, sage ich mal, ihr, ihr, ihr Mail-Wahnsinn in den Griff gekriegt haben. So, und weitere Optimierungen, da muss ich sagen, das finde ich auch persönlich ein bisschen schade, die kommen dann immer ein bisschen zu kurz, weil für einen Online-Händler ist dann erstmal seine größte Bauchschmerzenbaustelle abgeschlossen und er müsste dann sich wieder ja mit Zeit ähm, investieren, um dann quasi weitere Prozessoptimierungen durchzuführen. Und leider Gottes machen es eigentlich viel zu wenig Online-Händler, ähm, die belassen es dann bei der, ersten Integrationsstufe, sprich, oh, ich bin total happy, ich habe jetzt alle meine Mails zentral, ich habe alle meine Marktplätze zentral, ich habe meine Mitarbeiter, keiner kann mehr dem anderen was wegnehmen, keiner kann mehr doppelt bearbeiten, ähm, aber solche coolen Sachen, wie dann zum Beispiel eine Telefonanlage so anzubinden, dass dann auch Auftragsdaten aus der Bavi angezeigt werden, da kommen wirklich nur wenige, äh, wenige Kunden hin zu diesem Prozessschritt. Die andere Frage, die ich noch habe, man
0: ist ja gesetzlich dazu verpflichtet, Mails zu archivieren, auftragsbezogene Mails. ja. Ähm, ja. Arbeitet ihr da mit Mailstore zusammen? Das du zum Beispiel ein Anbieter oder macht ihr das selbst? oder wie, 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 wie funktioniert das bei euch? Also wir brauchen gar keine Lösung wie Mailstore. Bei uns ist es so, dass jede E-Mail, die
1: beantwortet wird von einem Kunden, die wird automatisch ins Archiv archiviert. Und die, das, die Nachrichten, die im Archiv sind, sehe ich immer nur dann wieder, also so ist es zum Prinzip so der Standard, wenn der Kunde nochmal schreibt. Also sprich, du schreibst mir eine E-Mail, ich beantworte die. So, Dann bin ich als Online-Händler oder als Kundenservice erstmal raus, weil du hast deine Antwort bekommen und damit ist mein Job erledigt. Schreibst du jetzt aber auf meine, ähm, auf meine Antwort nochmal, wird dieses, dieses Ticket ja wieder eröffnet und in den Posteingang gelegt. Das heißt, alles, was in meinem Posteingang ist, das, was ihr von Outlook oder Thunderbird oder sonstigen E-Mail-Clients kennt, das gibt es bei uns gar nicht, weil bei uns bleiben die Dinger nicht im Posteingang liegen, wenn sie bearbeitet wurden, sondern sie werden wegarchiviert, so wie das bei einem Mailstore passiert.
0: Man muss so, sich ja auch.
1: Bitte? Auch manipulationssicher. Ja. Auch manipulationssicher. Also klar, es gibt natürlich sicherlich der Admin, der physikalisch löschen kann, den gibt es. Aber wenn man, sage ich mal, den Admin-Zugriff nur dem Mitarbeiter gibt, der, sage ich mal, auch hinterher rechtlich als Geschäftsführer für die Datenvorhaltung und Datenarchivierung zuständig ist, dann ist das auch sicherlich überhaupt kein Problem. Also löschen gibt es bei uns halt zwei Möglichkeiten innerhalb der Software. Man kann einmal als gelöscht markieren, also flaggen. Aber man kann es auch physisch aus der Datenbank löschen. Und das physische Löschen ist ein Recht, was bei uns eigentlich immer nur die Systemadministratoren in unserer Kundenlandschaft haben.
0: Wir haben hier eine Frage von Alex Rades. Wie schnell sind die wavi daten im CRM verfügbar?
1: In Echtzeit. Also das heißt, ich bekomme eine Anfrage vom Ali, ich klicke drauf und sehe sofort die auftragsbezogenen Daten aus der jtl WAVI.
0: Okay, sind das mit... Ähm, ist die Schnittstelle von Greyhound zu allen Warenwirtschaftssystemen, die ihr angebunden habt, gleich oder unterscheiden die sich auch? Also sind für sind beispielsweise ich die Barbie-Nutze, kann ich damit mehr Features abgreifen als mit einer anderen Warenwirtschaft?
1: Also grundsätzlich sind unsere Add-ons, so wie wir sie ja nennen, also die Integration in eine... Ein Drittsystem sind von dem Framework alle gleich. Es gibt bestimmte Drittsysteme, die von ihren Schnittstellen her, sage ich mal, mehr oder weniger Daten anzeigen. Aber im Grunde genommen bilden wir das ab, was unsere Kunden in der großen Summe sich gewünscht haben und das zeigen wir an. So Und wenn jetzt dann ein Kunde kommt und sagt, er möchte in seiner Warenwirtschaft aber noch das, das und das Datenbankfeld angezeigt haben, dann prüfen wir das, ob das für den allgemeinen Standard nützlich ist. Wenn ja, wird es sofort integriert. Wenn es nicht nützlich ist, müssen wir mit dem Kunden reden und gucken, ob es Sinn macht, das zu integrieren. Also ob er so einen riesigen Vorteil dadurch hat, dass wir es halt trotzdem integrieren. Mhm. Ne? Ähm. Aber das ist im Prinzip unsere Anbindungsweise, ähm, genauso wie wir unsere Software entwickeln, das ist eine Standardsoftware, die jeder Kunde quasi out of the box installieren, betreiben und nutzen kann, genauso möchten wir auch unsere Add-ons zu unseren Drittsystempartnern haben, ähm, das ist dort nicht diese riesengroße, oh, ich muss das alles noch technisch einrichten, wir setzen uns auf bestehende Schnittstellen, bei JTL, da gehen wir direkt auf die Datenbank, weil es keine Schnittstelle gibt, aber vielleicht auch nochmal für die Frage von dem Alex eben, ähm, wie schnell die Daten ähm, aus der Bavi im Greyhound verfügbar sind, wir, wir, wir rufen die nicht ab und speichern die. Und deswegen, wir zeigen die tatsächlich in Echtzeit an. Sprich, in dem Moment, wo du auf die Anfrage vom Kunden klickst, geht ein Call in die JTL-Datenbank rein, der holt sich den Kundendatensatz inklusive aller Aufträge raus und zeigt sie dir im greyhound klar an. Und wenn du dann die Anfrage bearbeitet oder beantwortet hast, dann werden die Daten auch sofort wieder temporär gelöscht. Ähm, und ähm, jetzt wird vielleicht die Frage kommen, ja, das erzeugt ja einen riesen daten äh, Overhead. Ähm, Es ist nicht so, weil wir da sehr optimiert arbeiten und ähm, wir cachen für einen bestimmten Zeitraum auch diese Auftrags- und Kundendaten im Greyhound client ähm, aber wir halten sie nicht ewig vor. Wenn ein Client schließt und wieder öffnet, sind die Daten zum Beispiel gelöscht. Wo liegt die Datenbank? Auch Angebote? Ja, auch Angebote. Äh, wo liegt die da? Datenbank?
0: Ja. Die,
1: äh, die Datenbank liegt ähm, in der Regel immer bei unseren JTL-Kunden innerhalb der eigenen Infrastruktur. Sie also haben
0: ähm, nur einfach eine SQL Express mit 10 GB, die ist so schnell voll.
1: Nochmal, habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Ähm, wenn eine SQL Express-Version genutzt wird mit 10 GB, ja. ist sie auch ganz schnell voll. Also ich habe das Problem jetzt bei ein paar Händlern, ja, dass, die, dass, dass man einfach, dass die Datenbank voll ist. Dann kann man ein Upgrade mhm. bei euch kaufen, beispielsweise, oder man kauft sich die. Ja? Du meinst jetzt, die Greyhound-Datenbank ja. ist dann voll? Ja. Ja, hat
1: nichts mit der JTL-Anbindung zu tun, weil wie gesagt, diese Daten, die wir da zu einer Anfrage abrufen, die werden sofort wieder verworfen und die werden im Client gecached, nicht, nicht, nicht in der Datenbank von uns. Ähm, was bei ähm, bestimmten Kunden, ähm, ich meine, da gehört der, dein Kunde auch dazu aufgefallen ist, das ist bei uns, sage ich mal, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist, aber wenn man, wenn man man äh, wenn man große Bilddaten bekommt, ja. die inline in einer E-Mail drin sind, dann werden die bei uns quasi in die Datenbank geschrieben, weil es ist ja inline, im HTML-Text, also im HTML-Code verarbeitet und ähm, das ist ein bisschen suboptimal, währenddessen Bilder, die als Anhang tatsächlich an eine E-Mail gehängt werden, werden bei uns im File-Storage abgelegt, sodass die Datenbank nicht so äh, krass wächst und ähm, da muss man einfach, äh, das muss man halt je nach Kundenfall, muss man das ein bisschen bewerten und gucken, äh, entweder man kommuniziert das seinen äh, Kommunikationspartnern, dass die halt vielleicht normale Anhänge dranhängen, weil sonst kann es halt sehr schnell passieren, dass die Datenbank äh, sehr schnell wächst und das ist grundsätzlich kein Problem. Man kann das nächste Paket dann buchen, aber bei uns ist es halt so Wir sind kein Strato und kein Eins und Eins, sondern wir sind Applikationshoster. Das heißt, unsere IT und Rechenzentrumsinfrastruktur ist darauf ausgelegt, dass unsere Kunden jeden Tag maximale Verfügbarkeit dieser Software haben, weil da sind unternehmenskritische Daten drin, und wenn unser Greyhound nicht funktioniert und man nicht einloggen kann, und ich habe vier Mitarbeiter, die den ganzen Tag im Kundenservice nichts anderes machen dann habe ich echt ein Problem bei Stillstand. Dementsprechend ist unsere gesamte Hosting-Infrastruktur darauf ausgelegt, maximale Programm- oder Applikationsverfügbarkeit zu haben und deswegen ist unser, ähm, unser Hosting vergleichsweise teurer als ein klassisches Web-Hosting ja. zum Beispiel, ähm, wobei auch, wenn ich beim Webshop-Hosting mir Anbieter angucke, da trennt sich ja dann auch, sage ich mal, schnell die Spreu vom Weizen. Es gibt den, der es anbietet für, keine Ahnung, 29 Euro im Monat, es gibt den, der es für 129 und der gibt es es gibt den für 479 Euro, der es im Monat anbietet. Das hängt immer davon ab, was ich für eine Leistung auch letztlich haben möchte. Und ich habe jetzt heute noch mit einem Kollegen hier intern gesprochen, mit dem Sascha. Der hat mir erzählt, dass er momentan ein bisschen rumtestet, und zwar mit der Amazon AWS Infrastruktur. Auch dort kann man mittlerweile Rechenleistungen unter Windows, die wir ja benötigen, um den Greyhound zu betreiben, äh, buchen und ähm, er ist ganz schnell bei seiner privaten Greyhound-Umgebung, die nicht äh, vergleichbar mit einer Händler-Umgebung ist, auch ganz schnell bei 140 Dollar im Monat für die Rechenleistung, die Amazon ihm da zur Verfügung stellt. Wie gesagt, es ist nicht vergleichbar mit einem Webhosting oder einfach nur mit einem Linux-Hosting, sondern bei uns steckt halt eine Windows-Plattform dahinter, die entsprechend sicher und verfügbar sein muss und dementsprechend ist es bei uns
0: halt auch teurer. Okay. Ähm wie lange haben wir jetzt miteinander gesprochen? Ich glaube, es sind fast schon eine Stunde, oder? Ja, also ich glaube sogar schon ein bisschen mehr, aber es hat ja Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug. Ja, also, also gerade also ich finde es super, dass du bei dem Live-Video mitgemacht hast, weil, weil die, erstmal ist das Format super neu. Du bist jetzt der erste Interviewgast. Und zum anderen ist es natürlich einfach nur live. Ja? Es, man kann sich nicht vorbereiten, man spricht einfach. Unzensiert. Und, ja. und, und, und das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber wir haben, ich denke, wir haben es gut gerockt bisher. Ja. Sehr viele Fragen wurden, glaube ich, beantwortet, die nicht gestellt worden sind. Aber wir haben das jetzt nochmal in den Gruppen geteilt, JTL User Community, E-Commerce Küche, im Wortfeld haben wir das nochmal geteilt. Das erste Video, tut mir wirklich leid, haben wir gelöscht, weil es einfach von der Qualität her nicht optimal war. Aber ich denke mal, beim zweiten Anlauf haben wir es ein Stück weit hinbekommen. Hast du vielleicht noch abschließende Wörter äh, an die Community? Äh, weil ja, ich, weil, ne?
1: habe ich. Zum einen möchte ich mich ganz in aller Ausdrücklichkeit bei dir bedanken für das Live-Format. Ich habe letzte Woche das erste Mal bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, als ich abends zu Hause war und gesehen habe, dass der Marc Steyer sowas wie wie ähm, eine Talkshow ähm, über, über Facebook Live letztlich angeboten hat. Und ich finde, dass das unheimlich cool ist, weil die Händler halt abends auch ein bisschen mehr Zeit haben als tagsüber und sich dann einfach mal einklinken können. Also ich finde das Format super, super geil und deswegen bin ich auch total froh, dass ich da mitmachen konnte und ich hoffe, dass weitere Videos folgen, weil es ist, wie gesagt, ein ganz neues Format mit einem Medientyp, den wir, glaube ich,
0: viel zu, viel zu wenig nutzen. Ja, es geht immer daran, es ist natürlich auch wie gesagt, der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Oder? Gerade bei Live-Videos kann vieles passieren, was man nicht einkalkuliert. Oder? Und deswegen sind live videos denke ich mal, schreckt das ein bisschen ab. Ja? Aber ich denke, dort kommt auch eine Routine rein. Umso mehr Videos kommen, umso einfacher ist es. Ich meine, morgen habe ich noch ein Live-Video mit Diana äh, von G Commerce. Nächste Woche mit dem Thomas Matiszek, dem Steuerberater. Den kennst du bestimmt auch. Und ich denke mal, von Video zu Video wird die Qualität auch besser. Du warst halt der Erste, es tut mir leid, aber die nächsten Videos werden, werden ein Stück weit besser, hoffe ich. Aber ich denke, das Video war auch gut gewesen. Also ich muss sagen, der zweite Versuch war ja optimal. Man muss es ein bisschen wissen,
1: wie man das Handy halten muss. <lacht> ja, weil, genau. Das ist das Schwierigste. Ja, nee. <lacht> weil, tatsächlich so, dass wenn du das im Hochformat startest, kann ich nicht im Querformat dazukommen. Also ähm, es ist also wie gesagt, da hat, äh, äh, da hat Facebook sicher äh, auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial, aber dass wir das machen können, finde ich schon mega, mega cool. Und Ich hoffe, dass allen Zuschauern heute Abend auch ein paar Fragen beantwortet wurden und ähm, wenn Fragen sind, ihr erreicht mich über Facebook. Ähm, ich werde jetzt gleich unten auch noch unter dem Video kurz kommentieren, dass ihr mich seht und mich anpingen könnt und ähm, wenn ich euch Fragen sonst noch ähm, außerhalb dieses Gesprächs ähm, äh, äh, erklären soll, schreibt mich gerne an. Also du bist auch
0: in den Gruppen aktiv, also bist du im Wortfilter drinne?
1: Bin ich auch drin, genau, und ähm, auch ähm, dort gerne Fragen zum Thema Greyhound ähm, und ähm, bezüglich Ängsten, dass man, sage ich mal, in so einem Live-Format irgendwie untergeht, gebasht wird oder dass unangenehme Fragen gestellt werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man hat wenigstens live dann auch die Möglichkeit, sich live dazu zu äußern und entsprechend zu sagen, dass es vielleicht falsch verstanden wurde oder dass es nicht richtig verstanden wurde. Oder meinen Fehler zuzugestehen, weil ganz ehrlich, nur... also Fehler passieren und ähm, wenn man dazu steht und hinterher aus den Fehlern lernt, ich glaube, dann ist allen Beteiligten mehr geholfen, als wenn man immer nur ignoriert und so wie ja viele Menschen auch kritisieren in der Presse, wo nur äh, sage ich mal Gegengelesenes veröffentlicht wird, äh, ich persönlich bin ein Freund äh, einfach auch mal äh, wahre Worte zu sagen und auch mal dafür einzustecken, klar, keine Frage, dafür bin ich auch nicht
0: geschützt. Also ein test wurde jetzt bestellt von Alex Radis, äh, vielleicht kannst du die Frage mal äh, kurz vorlesen, weil ich bin fast ein Meter <lacht> am Handy entfernt. Ich muss erst mal gucken,
1: was, welche Frage war das denn? Testaccount
0: bestellt, danke für die Infos und habt ihr beide gut gemacht, war etwas besser als auf der Messe, weil keine Ablenkung ja.
1: Ah ja, dann ähm, kann ich mich auch daran erinnern, dann war das der Alex, ähm, weil ich habe mich eben schon gewundert, der hatte ja gefragt, ob Angebote mittlerweile auch äh, sichtbar sind. Mhm. Ähm, Alex, dann bist du der mit dem Handwerksbetrieb, oder? Der täglich irgendwie mehrere hundert Angebote erstellen muss. Ähm, dein Feedback habe ich natürlich weitergegeben und also soweit das ich weiß, auch.
0: wurde, dann noch, also in wurde das auch dann Bitte? Also das macht ihr auch, dass wenn Feedback in der Messe oder wenn jemand mal eine Anfrage hat, dass ja. ihr dann noch weiterentwickelt dann auch.
1: Ja natürlich. Also ähm, wir können ja nicht von vornherein, sage ich mal, das Optimum ähm, abbilden. Ich habe eben schon gesagt, wir entwickeln Standardsoftware. Und er, er sagt gerade, er war es genau. Das ist der Alex gewesen, den ich auch auf der Messe tatsächlich hatte. Ähm, aber ähm, ich sag mal, wenn es Sinn macht. Und sein Fall, den er, ähm, den er, den er, den ähm, er entsprechend da äh, uns erzählt hat, dass er, dass er Angebote braucht, weil das ein wichtiger Bestandteil seines Business ist. Das, da ist er ja nicht alleine mit. Es gibt auch andere Händler, die eine lotl einsetzen oder eine andere Warenwirtschaft, die täglich Angebote, dass das ein elementarer Bestandteil ihres Verkaufsprozesses ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, gerne testen, ähm, Alex. Und ähm, wenn es nicht drin sein sollte, dann melde ich gerne bei mir, ähm, weil ähm, ich bin der Meinung oder ich war der Informa oder ich habe die Information, dass es eingebaut worden ist.
0: Michael Groß schreibt Grand ist super, äh, sehr wahrscheinlich auch ein Kunde von euch. Äh, ja, der Michael ist
1: mittlerweile auch, ähm, ich glaube, jetzt seit zwei oder drei Monaten an Bord und ähm, ähm, ja ähm, macht auch seine ersten äh, Schritte quasi mit der mit der Software und ähm, ich weiß nicht, der, könnt ihr, ihr könnt ja die Leute auch selbst fragen, wie sie mit unserer Software zufri zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, auch da. Also ja, er ist super, also denke ich mal, ist er zufrieden. Okay, gut, das freut mich natürlich ähm, letztendlich, aber macht es auf jeden Fall, das kann ich euch allen nur immer wieder ans Herz legen, egal was für eine Software ihr euch anguckt, ähm, sprecht immer mit den Leuten, die sie im Einsatz haben und möglichst auch mit mehr als nur mit einem, ähm, weil damit erfahrt ihr letztlich auch die Schwachstellen der Software, die vielleicht in der Praxis auch mal behindernd sind. Also kann ich nur empfehlen, mache ich selbst so, wenn ich nach Software gucke.
0: Mhm. Christian Miller schreibt noch, kann ich absolut bestätigen, also glaube ich auch ein zufriedener Kunde. Also ihr habt fast nur zufriedene Kunden, so wie es aussieht. Sonst ich, 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 ich glaube das nicht, aber ähm, ich. Sonst wäre jetzt ein, ein Shitstorm, wir haben es in mehreren Gruppen geteilt, also sonst wäre mega Shitstorm <lacht> gekommen. Ich glaube es mir. Also es ist, ich kann auf jeden
1: Fall äh, wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir zumindest versuchen, ähm, immer unser Bestes zu geben. Mhm. Und ähm, wenn es funktioniert, sind wir super gut. Und äh, aber das, Dann sind wir super zufrieden. Und wenn es nicht funktioniert, dann können wir uns verbessern.
0: So, Christopher Holz, ich glaube, das ging auch an dich. Ulle, ruf mich mal an, wenn du nachher fünf Minuten hast. Ja, Wird er sehr so. wahrscheinlich machen. Ja, also
1: natürlich. Ich setze mich jetzt ins Auto, fahre nach Hause und dann rufe ich dich an.
0: <lacht> Super, geil. Hat mich gefreut. Das war echt ein to tolles Gespräch. Ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Ja, und und ja. vielleicht ein bisschen geplanter. Und ähm, Danke für alle, die die Fragen gestellt haben und zugeschaut haben. Ähm, ich würde sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, danke von
1: meiner Seite aus auch für, an alle Zuhörer und euch einen schönen Abend. Ja, rockt weiter. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.